0: Wir müssen also jetzt die Infektionstätigkeit durch Kontaktmaßnahmen wieder kontrollieren. 2G auszuweiten auf Bereiche, an denen viele Menschen zusammenkommen, ist eine Klarheit, die geschaffen wird.
1: Es schmerzt mich jedes Mal, dass wir im höchsten Zustand wissenschaftlicher Entwicklung sind und wir manchmal auf einem Niveau, gerade beim Impfen reden, das ehrlich über Jahrhunderte zurückfällt.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast
3: ein Rekord, ein neuer Höchststand folgt dem nächsten.
2: Zuletzt hat es knapp 40.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gegeben.
3: In einigen Ländern gibt es schon neue Maßnahmen. Der Berliner Senat will die 2G-Regel ausweiten.
2: Und auch in Brandenburg wird das vorbereitet. 2G soll den Druck auf Ungeimpfte erhöhen. Aber reicht das dann überhaupt?
3: Oder brauchen wir doch eine Pflicht zur Impfung, um sicher durch den Corona-Winter zu kommen?
2: Darüber reden wir heute bei den News-Junkies. Heute wieder mit Martin spiller und Lena Petersen. Hi. Knapp 40.000 Neuinfektionen, die 7 tage inzidenz hat wieder einen Satz gemacht und liegt jetzt bei über 232.
3: Berlin liegt ein kleines bisschen drunter, aber in Brandenburg, da liegt der Wert schon bei fast 260.
2: Fast 100.000 Corona-Tote gab es bisher in Deutschland in der Pandemie.
3: Ja, eine Notlage, so hat Virologe Christian Drosten das im Corona-Virus-Update genannt. Also wir müssten uns darauf vorbereiten, mhm. noch mindestens 100.000 Tote in
0: Deutschland zu bekommen, bevor sich das Fahrwasser beruhigt. Und ich sage dazu, das ist eine konservative Schätzung in Richtung der Zahl der Toten. Denn die Balance bei uns mit der Impfung ist nicht so stark zu den Alten hin. Wir haben bei den Alten eine größere Impflücke. Darum wäre die Zahl der Toten, die wir tolerieren müssten, sogar noch höher.
2: Ja, es sieht gerade richtig finster aus mhm. und es ist ja erst November. Also das heißt, die Corona-Hochphase, die steht uns sogar noch bevor.
3: Also einfach, weil mehr Menschen drin sind, wenn es eben draußen kalt ist.
2: Und unsere aktuelle Impfquote ist immer noch zu niedrig. Momentan sind mehr als 67 Prozent der Gesamtbevölkerung komplett geimpft.
3: Es muss also jetzt gehandelt werden, sagt Drosten. Wir müssen also
0: jetzt die Infektionstätigkeit durch Kontaktmaßnahmen wahrscheinlich wieder kontrollieren. Mhm. Nicht wahrscheinlich, sondern sicher. Das führt jetzt nicht nur dazu, dass wir Dinge diskutieren müssen, die wir eigentlich hofften, hinter uns zu haben. Sondern das führt auch dazu, dass wir vielleicht nach einem sehr anstrengenden Winter, auch für die Wirtschaft sehr anstrengenden Winter, mit neuen, sagen wir ruhig Shutdown-Maßnahmen, auch das böse Erwachen haben, dass wir eben noch nicht durch sind.
2: Ja, fassen wir mal zusammen. Also wir sind jetzt schon in einer miserablen Situation. Die wird tendenziell schlimmer und es wird auch noch richtig lange dauern.
3: Gleichzeitig soll der bundesweite Corona-Ausnahmezustand auslaufen. Das haben die Ampelparteien angekündigt.
2: Und das ist ja auch so paradox, weil der Gesetzesentwurf von SPD, Grünen und FDP, der sieht vor, dass die Länder weiterhin die Hoheit über die Maßnahmen behalten. Aber die Maßnahmen, die angewandt werden können, dieser Katalog, der vom Bund, kommt, der wird zusammengestrichen. Und da sollen, Stand jetzt, Kontaktbeschränkungen dann auch gar nicht mehr auftauchen.
3: Hm. Im Inforadio haben wir darüber heute Morgen geredet mit Ute Teichert. Die spricht für die Amtsärzte in Deutschland. Und sie hält die Aufhebung der epidemischen Notlage für ein gefährliches Signal.
2: Man könnte vermuten, die epidemische Lage sei vorbei. Dem ist aber natürlich nicht so. Wir sehen an den steigenden Zahlen die Pandemie läuft weiter und ähm, das ist das Problem, was wir aktuell haben. Na und auch äh, richtig schlimm klang äh, Ihre Antwort, als sie dann gefragt wurde, ob die Gesundheitsämter noch mit der Kontaktverfolgung hinterherkommen. Nein, die Zahlen steigen ja so hoch an, dass das mit dem vorhandenen Personal nicht möglich ist. Zumal bei den Gesundheitsämtern ist es so, dass gar nicht so sehr die Zahl der positiv Getesteten entscheidend ist, sondern eben auch die Zahl, die Kontakte die jemand hat, der positiv getestet
3: ist. Da sind ja momentan auch eher 50 bis 100 Kontakte und nicht mehr nur drei bis fünf wie zu Zeiten der Kontaktbeschränkung. Das packen die Ämter jetzt einfach nicht mehr.
2: Und in einigen Ländern, da läuft das jetzt auch schon über Eigenverantwortung. Da müssen die Infizierten dann selber alle anrufen. Und in Brandenburg und Berlin gibt es auch die Frage, wie man mit der Kontaktverfolgung jetzt weitermachen mhm. will.
3: Und auch in den Krankenhäusern sieht es nicht so gut aus. Die Pflegekrise, die hat sich durch 18 Monate Pandemie weiter verschwunden. Verstärkt. Darauf weist Christian Karagianides hin, wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivregisters. Und Ich will vielleicht sagen, dass wir allein im Laufe der letzten zwölf Monate über 3000 Beatmungsbetten verloren haben. Die Technik ist zwar da, die Betten stehen auch in den Zimmern bereit, dass man einen Patient aufnehmen könnte, aber uns fehlt einfach das Pflegepersonal an allen Ecken und Enden in Deutschland. Er hat es auch mal vorgerechnet. Momentan sind in Deutschland noch etwa 10 Prozent der Intensivbetten frei. Ab 5 wären die Kliniken aber gar nicht mehr richtig handlungsfähig. Und Karagianides, der geht davon aus, dass das passieren wird in den kommenden Wochen und Monaten. Auf jeden Fall in den regionalen Hotspots.
2: Und da fehlt ja dann auch so eine Bremse, also wie zum Beispiel Kontaktbeschränkung. Eine Bremse, von der man weiß, man zieht die, dann hat man noch ein bisschen Bremsweg und dann sind die Infektionszahlen dann aber auch wieder unten.
3: Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, 2G, 3G, Boostern, dass wir nicht so genau wissen, wie stark der dämpfende Effekt auf die Kurve sein wird. Und ganz ehrlich, für mich ist das das, was mir am meisten Bauchschmerzen bereitet, weil wir ein Stück weit im Nebel navigieren, ohne dass wir eine richtige Orientierung haben, wann wir zum Stillstand kommen und ob wir überhaupt zum Stillstand kommen und wann die Kurve endlich dann auch wieder runtergeht. Wir haben ja vorhin schon den Gesetzentwurf angesprochen von SPD, Grünen und FDP, also der voraussichtlich künftige Bundesregierung und ähm, der sieht ja zum Beispiel Folgendes vor: Rückkehr zu kostenlosen Corona-Schnelltests, 3G am Arbeitsplatz. Und finanzielle Hilfen für Kliniken.
2: Ja, da sind einige Länder mit 2G schon weiter. Sachsen zum Beispiel. Das Land musste auch einfach reagieren. Da liegt die Inzidenz heute bei fast 460.
3: 2G wird ja auch in Brandenburg vorbereitet. In Berlin, da ist der Senat auch dafür. Zum Wochenende oder spätestens Anfang der Woche dürfte das kommen. Findet Franziska Giffey, Berlins SPD-Vorsitzende, auch absolut richtig.
0: Ich finde wichtig eine Klarheit der Regelung. Und die Klarheit ist, dass wir nicht zig Sonderregelungen haben, sondern dass man auch einmal sagt... Das gilt jetzt. Und 2G auszuweiten auf Bereiche, an denen viele Menschen zusammenkommen, ist eine Klarheit, die geschaffen wird. Und natürlich ist es auch richtig, dass nicht alle Geimpften zu 100 Prozent sicherer sind. Aber sie sind viel, viel sicherer und mit viel geringeren Intensivstationsrisiken als die, die ungeimpft sind.
2: Finde ich auch total richtig, dass das kommt, mhm. aber wie gefühlt ständig in der Pandemie wiederholen sich die Probleme einfach und äh, die werden ja auch nicht langfristig gelöst. Also jetzt sind die Kulturschaffenden wieder dran <lacht> und sollen dafür sorgen, dass das dann alles klappt.
3: Ja, viele Probleme. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie ist das eigentlich? Also angenommen, jemand kauft ein Ticket unter 3G-Bedingungen, plant also mit einem Test vor der Veranstaltung.
2: Ja, und dann gilt plötzlich nicht mehr 3G, sondern es kommen wirklich <lacht> genau. nur noch Geimpfte und Genesene rein. Genau,
3: 2G und äh, so schon kann der sich ja dann gar nicht mehr impfen lassen. Und genau deshalb wollen bestimmt auch viele Ungeimpfte dann ihr Geld zurück. Das ist auch die Befürchtung von Jens Micho, Präsident des Bundesverbands der Veranstaltungswirtschaft.
0: Wir befürchten darüber hinaus, dass man auch noch auf die Idee kommen könnte zu sagen 2G plus, was man auch dahingehend verstehen könnte, dass man geimpft und genesen sein muss und darüber hinaus auch noch einen PCR-Test mitbringen muss. Also das ist wird schon hier und dort angedacht. Das wäre natürlich katastrophal, weil kein Mensch ist bereit, für eine Karte, für die er bereits Geld ausgegeben hat, dann vielleicht noch mal 50 Euro für einen PCR-Test draufzulegen.
2: Ja, stimmt. Diese 3G-Plus, 2G-Plus-Lösung, ja, die stehen auch immer wieder im <lacht> Raum und werden diskutiert. Ein richtiger Lichtblick wäre das jetzt aber auch nicht. Der Virologe Drossen, der geht davon aus, dass die Test- und Laborinfrastruktur dafür einfach gar nicht da wäre.
3: Also, es ist kompliziert. 2G, 3G hat jeweils Vor- und Nachteile bei der Zuverlässigkeit, der Kontrolle. Ein Lockdown wiederum, den soll es aber auch nicht mehr geben. Das haben alle mehr als einmal betont. Neue Kontaktbeschränkungen will keiner durchsetzen. Ja, was bleibt?
2: Na, ja, die Pandemie wäre vielleicht längst eingedämmt, hätten sich alle impfen lassen. Also alle, die es aus medizinischer Sicht können, auf jeden Fall. Stand heute sind in Deutschland 67,3 Prozent vollständig geimpft. Und das ist zu wenig, auch wenn durch 2G-Regelungen dann ja doch noch der eine oder andere dazukommt oder die eine oder andere, wie gerade in Österreich zum Beispiel.
3: Viel zu wenig, das sagt auch der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery.
1: Wir müssen uns alle impfen lassen außer denen, bei denen es nicht geht, das ist klar, dann haben wir genügend Sicherheit, um uns dann auch über mehr Freiheitsgrade unterhalten zu können.
3: Stattdessen hätten wir heute aber eine Tyrannei der Ungeimpften, so Montgomery.
2: Ähnlich Virologe Christian Drosten. Noch einmal ein Auszug aus dem aktuellen Coronavirus-Update.
3: Wir müssen die Impflücken schließen. Wir müssen
0: alle Impflücken bei den Alten schließen und die meisten Impflücken bei den Jüngeren. Das heißt, wir müssen alles Politische tun, was möglich ist, Vielleicht auch Dinge, die man im Moment noch für unmöglich hält, um die Impfquote in der Bevölkerung zu
3: steigern. Ja, Ziel sei eine komplett dreifach durchgeimpfte Bevölkerung.
2: Na, Dinge, die man heute noch für <lacht> unmöglich hält. Also das klingt extrem nach einer Impfpflicht.
3: Ja, zumindest in einigen Bereichen, in bestimmten Berufen, also Mitarbeiter in der Pflege oder der Schule. Da werden die Stimmen jetzt doch lauter. Auch Bayerns
1: Ministerpräsident Markus Söder ist dafür. Es schmerzt mich jedes Mal, dass wir im höchsten Zustand wissenschaftlicher Entwicklung sind und wir manchmal auf einem Niveau, gerade beim Impfen reden, das ehrlich über Jahrhunderte zurückfällt. Das kann nicht sein. Und deswegen glaube ich, dass in bestimmten Bereichen in Alten und Alten- Pflegeheime, es schon möglich und auch vertretbar ist, dann eine solche Form von Impfpflicht zu diskutieren.
2: Ja, im Ausland, da gibt es solche Impfpflichten ja schon.
1: Längst schon. Kleiner Überblick. Frankreich, alle
3: Mitarbeiter von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen müssen geimpft sein. Italien, Ärzte und Pfleger müssen geimpft sein, sonst dürfen sie nicht mit Patienten arbeiten. Lettland, hier wiederum müssen zum Beispiel Berufssoldaten geimpft sein. Großbritannien, alle Mitarbeiter von Seniorenheimen müssen geimpft sein. Gilt auch für Dienstleister, zum Beispiel Friseure, die dort arbeiten. Also, berufsbezogene Pflichten sind längst keine Ausnahme mehr. Ja, demnächst auch bei uns.
2: Als ein Problem wird immer der Datenschutz gesehen, also dass der Arbeitgeber gar nicht nachfragen dürfe. Ausnahmen gibt es bislang nur in sehr engem Rahmen. In Kliniken zum Beispiel, die dürfen den Impfstatus der Beschäftigten abfragen, wenn es zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten erforderlich ist. Söder möchte deshalb gerne diese Auskunftspflicht zum Impfstatus ausweiten.
1: Und ist aus meiner Sicht schon aus kollegialen Gründen wichtig, das zu wissen, um dann auch entsprechend planen zu können. Da habe ich jetzt kein Verständnis, dass da an der Stelle der Datenschutz uns das nicht erlaubt äh, zu machen. Damit steht der bayerische Ministerpräsident nicht alleine da. Immerhin gab letzte Woche ja
3: eine repräsentative Umfrage von Infratest DIMAP. Ergebnis: 74 Prozent, also praktisch drei Viertel der Deutschen, die sind für die Pflicht, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Und immerhin 57 Prozent, die sind sogar für eine allgemeine Impfpflicht. Also für alle Personen ab 18 Jahren.
2: Ja, gibt es in einigen wenigen Staaten ja auch schon. In Tadschikistan, in Turkmenistan ja. und im Vatikan auch.
3: Im Vatikan. Er ist vermutlich von der Altersstruktur her eine einzige große Risikogruppe, die da wohnt.
2: Ja, lass uns mal theoretisch durchspielen, wie und ob so eine allgemeine Impfpflicht auch bei uns in Deutschland denkbar wäre.
3: Also ein Beispiel, das ja immer wieder erwähnt wird, sind ja die Masern. Dort gilt ja seit März 2020 das Masern-Schutzgesetz. Das hast du dir mal näher angeschaut.
2: Genau, also das sieht vor, dass alle Kinder, die älter sind als ein Jahr, die von der Ständigen Impfkommission empfohlene Maserimpfungen vorweisen müssen. Also wenn die in den Kindergarten oder in die Schule kommen. Ansonsten können die sogar vom Besuch ausgeschlossen werden. Da drohen hm. dann sogar Buß- oder Zwangsgelder.
3: Was aber nicht droht, ist eine Zwangsimpfung. Also gegen den Willen der Person die Spritze rein. Sowas geht dann doch noch nicht.
2: Ja, also bei den Masern gibt es schon eine Impfpflicht. Und es gibt als Grundlage auch ein Gerichtsurteil. Also das ist schon ein bisschen älter, 1974. Nämlich hat das Bundesverwaltungsgericht zur Pockenschutzimpfung gesagt, eine Impfpflicht wird bei besonders ansteckenden Krankheiten, die Leben und Gesundheit anderer Menschen schwer gefährden, als zulässig erachtet. Der Schutz der Gesundheit, Gesundheit anderer Personen bzw. der Allgemeinheit zur Abwehr von solchen Gefahren rechtfertigt dann den gesetzlichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit.
3: Hm. Aber wenn es bei den Masern geht, Warum nicht auch bei Corona? Also Krankheiten, die Leben und Gesundheit anderer Menschen schwer gefährden, trifft es doch eigentlich. Oder?
2: Ja, und dann gibt es dann aber doch ein paar Unterschiede. Die Masernimpfpflicht gilt nur in Kitas, Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen und für Beschäftigte in Krankenhäusern und Arztpraxen. Das mhm. ist also räumlich begrenzt, das Ganze. Das ist
3: natürlich so eine Sache. Also Gleichzeitig gibt es ja eine Schulpflicht. Also zu umgehen ist das Ganze trotzdem nicht so ohne weiteres, selbst wenn das Kind doof bleiben soll.
2: Aber die Krankheiten und die Art der Immunisierung, die unterscheiden sich dann doch ein bisschen. Also bei Masern gelten ja zum Beispiel Kinder als besonders gefährdete Gruppe. Das ist bei Covid-19 ja nicht der Fall. Da sind die Menschen, die vor allem geschützt werden müssen, alt oder älter, alt genug, um selbst zu entscheiden, ob sie geimpft werden wollen.
3: Eine echte Impfpflicht, das wäre natürlich auch ein erheblicher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte.
2: Ja, dazu kommt ja auch noch, dass die Gesellschaft sich weiter spaltet. Also ich möchte irgendwie gar nicht wissen, was dann insbesondere die sogenannten Querdenker bei einer Impfpflicht machen würden. Mhm. Die haben sich ja jetzt schon extrem radikalisiert. Das äh, lädt sich dann ja bestimmt auch noch weiter mhm. auf.
3: Sie wird aber auch einfach deshalb nicht kommen, weil auch sie, also die Impfpflicht, schon so klar ausgeschlossen wurde, wie die anderen Maßnahmen, über die wir vorhin geredet haben. Jens Spahn zum Beispiel, wörtlich vor dem Bundestag. Es wird in dieser Pandemie keine Pflicht geben.
2: Ja, ähnlich Bundeskanzlerin <lacht> Merkel immer wieder. Ich
3: hätte es ja grundsätzlich auch nicht verkehrt gefunden, man hätte mal nicht alle Optionen immer gleich ausgeschlossen. Also ein Lockdown wird es nicht geben, eine Impfpflicht natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Es sagt sich immer gut, wenn die Zahlen gerade niedrig sind.
2: Ja, und das hören die Leute dann in dem <lacht> Moment auch gerne. Ne?
3: Aber warum? Das ist doch so kurzsichtig. Also die Leute würden es doch auch verstehen. Man hat das zum Beispiel in Israel längst sehen können. Corona ist noch nicht weg und eine hohe Impfquote ist auch nicht alles. Und Überraschung, auch der Winterkopf nochmal wieder. Warum muss ich dann immer alles ausschließen? Damit beraube ich mich doch aller Optionen. Also entweder ich werde am Ende wortbrüchig oder handlungsunfähig.
2: Na, und wenn es dann darum geht, diese Pandemie irgendwie unter Kontrolle zu bringen in diesem Winter, wenn die Kacke dann richtig am Dampfen ist, Blick hm. in die Glaskugel, dann wird es auf jeden Fall das gebrochene Wort sein. Wir müssen auch noch mal kurz an die belarussisch-polnische Grenze schauen. Da stecken immer mehr Geflüchtete fest. Die kommen weder vor noch zurück. Tausende Menschen sind da mittlerweile in den Wäldern und die bekommen da auch überhaupt hm. keine Hilfe.
3: Teil des Erpressungsversuchs von Lukaschenko. Der belarussische Machthaber, der will die eu sanktionen loswerden. Und da sind die Migranten sein Druckmittel. Menschen quasi als Spielball.
2: Genau, der Druck auf die EU wächst auf jeden Fall auch. Rund 15.000 Soldaten sind auf polnischer Seite inzwischen im Einsatz. Bundesaußenminister Heiko Maas hat Lukaschenko jetzt mit weiteren Strafen gedroht, wenn der nicht aufhört mit seinen Machtspielen. Und auch Merkel hat sich eingeklingt und Putin angerufen, der soll auf die belarussische Regierung einwirken, hat sie gebeten. Ich gehe davon aus, dass Putin das schon die ganze Zeit
3: macht. <lacht> ja, aber nicht in ihrem Sinne. Da kommt auch auf die neue Regierung, die Ampel, noch richtig was zu. Also Corona, Belarus, wo ist eigentlich Scholz? Den habe ich zuletzt gefühlt auf den Wahlplakaten gesehen. Könnte ihr auch mal was zu sagen, oder? Aber weißt du zufällig noch, was eine Telefonzelle ist? Kennst du das? Ich habe
2: da eine ganz vage Erinnerung.
3: Ja, es waren diese gelben oder später magentafarbenen Miefigen, um nicht zu sagen stinkenden Würfel, in denen man Münzen in einen klobigen Telefonapparat werfen konnte, ohne dass was passierte.
2: Oder das Teil hat dann doch funktioniert und dann stand man aber draußen und musste warten.
3: Oder so. Gibt es aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr so wirklich häufig. Auch in Großbritannien nicht. Das ist ja doch ein bisschen schade. Also diese klassischen knallroten Zellen, die sie sind ja doch schon sowas wie ein Wahrzeichen für London Leider, leider, leider sollen auch die verschwinden.
2: Jetzt will die zuständige Behörde Tausende retten, eine Rettungsaktion für Telefonzellen. Es gibt aber eine Bedingung, sie müssen benutzt werden und zwar 52 Mal im Jahr. 52 Anrufe.
3: 52, ausgerechnet 52? Und Das wird auch irgendwie gezählt?
2: Ja, das ist die Frage. Bleiben sollen die aber auch an Orten, an denen es häufig zu Unfällen kommt. Da können sie ja schließlich auch Leben
3: retten. Hm. Hoffentlich kommt die Telekom nicht auf die Idee, die magentafarbenen Zellen ja auch noch zu recyceln oder so. So schön waren die nicht. Das war's für uns von den News Junkies. Wir hören uns morgen wieder.
2: Ja, das machen wir. Ansonsten äh, Lob, Kritik, Anmerkungen, Anregungen schickt sie uns zu unter newsjunkies.inforadio.de.
3: Und vergesst nicht, uns zu abonnieren, zu liken, klicken, überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple, Google, wo auch immer.
2: Ja, bis morgen. Tschüss. News Junkies.